0: Herzlich Willkommen zum Podcast Freiraum für Führungskräfte mit Nicole Zetsch. Schön, dass du wieder dabei bist. In der letzten Folge ging es ja um Emotionen. Bist du auch so mütend, hatte ich dich gefragt und dich mit in die Welt der Emotionen genommen. Am Ende der Folge habe ich dir versprochen, dass wir uns Emotionen im Job nochmal als spezielles Thema vornehmen. Und das machen wir heute, gemeinsam im Interview mit Dr. Jana Heusen. Dr. Jana Heusen ist Neuropsychologin, hat zunächst viele Jahre lang in der Wissenschaft gearbeitet, dann im Consulting-Bereich und ist mittlerweile selbstständig und begleitet mit ihren Erfahrungen, mit ihrem Wissen, auch aus dem Bereich der Achtsamkeit, Führungskräfte in Unternehmen. Und wir haben ein sehr spannendes Gespräch geführt, was ich jetzt gerne mit dir teilen möchte. Hallo Jana, schön, dass du da bist. Nicole, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ja, stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, was du machst und vielleicht auch, wofür du brennst. In
1: kurzen Worten bin ich jemand, der großen wie kleinen Teams in großen wie kleinen Unternehmen, äh, Ebay, Deloitte, Deutsche Bahn und die Größeren nehmen, hilft, eine Kultur zu entwickeln, in der wirklich jeder über sich hinauswachsen kann und man gemeinsam miteinander stark sein kann. Ich bin jetzt natürlich in diesem Kontext bei äh, dem Lockdown dann sich dabei, den Leuten auch dabei zu helfen, diese virtuelle Kultur zu prägen. Ähm, und bedeutet auch, dass ich vielen dabei helfe, erstmal zu verstehen, okay, wie funktioniere ich eigentlich in diesem Kontext, gut oder nicht so gut, weil wir ja alle mit heftigen Emotionen auch zu kämpfen hatten, ähm, sei es einfach diese Überlastung, Stress, ähm, ja, dann irgendwie äh, alleine sich fühlen, für die, die als Single äh, involviert waren, oder einfach auch vollkommen genervt, <lacht> Man yeah. als, äh, als Familienvater ähm, yeah. oder Familienmutter ähm, mm -hmm. auf einmal dann äh, unterrichten, normal arbeiten und irgendwie noch diese Familienbeziehungsszenerie da zu handeln hatte. Und das ist ein total spannender Beruf, den ich da habe als Trainerin, als Beraterin, als Coach yeah. und da kann ich wirklich meine äh, Erfahrung als promovierte Neuropsychologin mit einfließen lassen, äh, was ich total spannend finde, diese ganzen Studien, ne, yeah. Ähm, yeah. die dann mittlerweile zeigen, einfach, was man äh, wundervoll ist, einfach durch... So was wie ein Achtsamkeitstraining ne, für mhm. sich an Konzentrationsfähigkeit mhm. oder Empathiefähigkeit entwickeln kann. Und andererseits habe ich auch als Consultant gearbeitet mhm. und habe diese Moving-Target-Situation, die sich über Monate hinziehen und jeden Monat dein Konzept wieder neu anpassen musst, an die neuen Anforderungen des Kunden äh, erlebt und, ähm, und habe da auch ja in so einem hochkompetitiven Umfeld gearbeitet. Ach ja, und dann hatte ich noch sechs Wochen Schwindel. Also lerne dieses, yeah. ähm, habe auch gelernt, wie sehr man sich selber auch überfordern kann und wie wenig mhm. auch die Kultur ein, ähm, ja, darin unterstützt, seine, seine Ressourcen selber gut zu mhm. mh, beachten. Mhm. Ja, mich selber macht aus, ich bin super, also wie sagt man denn, ich äh, sag gerne an dieser Stelle, ähm, ich trete meine Arbeit an, weil meine Großtante mir jeden Sommer seit vier Jahren erzählt, dass sie nicht mehr vor die Haustür gehen kann, mhm. weil es zu heiß ist. Mhm. Und ähm, da sehe ich einen Zusammenhang zwischen dem, was wir jeden Tag äh, tun und machen und der Klimakrise, mhm. ähm, weil ich glaube, dass äh, wenn wir am äh, Ende des Tages noch etwas Zeit und Energie und Kapazität, gedankliche Kapazität übrig hätten und die nicht im Verbrennen würden die ganze Zeit bei der Arbeit, mhm. dann könnten wir sehr gut, glaube ich, äh, mal uns die Frage stellen, was kann ich eigentlich dazu beitragen, dass ich hier in einer besseren Gemeinschaft, besseren Gesellschaft lebe und vielleicht auch auf einem Planeten, wo die Klimakrise äh, gemeinsam angepackt werden kann. Mhm.
0: Dafür, ja, spannend. Spannend, also der, der, der goldene Faden sozusagen, der, den du da spinnst, ganz, ganz spannend. Mhm. Jana, ich habe dich natürlich vor unserem Gespräch gestalkt, also klar, wir sind uns begegnet bei einer spannenden Online-Veranstaltung, wo ich dich zum Thema Emotionen im Job erlebt habe, das super spannend fand, gerade dabei war, eine Podcast-Folge zum ähnlichen Thema zu basteln und dachte, die Frau brauche ich, da müssen wir unbedingt nochmal im Einzelnen <lacht> drüber sprechen, das hat geklappt und im Vorfeld habe ich deine Website mir angeguckt und bin über einen Begriff gestolpert, ähm, der sehr verheißungsvoll für mich klang.
1: Hm. Wohltuende
0: Produktivität, das hört sich super spannend an. Was meinst du damit?
1: Hm. Also, ähm, ja, damit meine ich einfach, dass äh, wir ähm, uns vorstellen können, wenn ich mich auf ein Konzept, auf eine E-Mail konzentriere, dass ich da wirklich im Flow bin. Also ähm, die Zeit, die ich investiere, auch wirklich äh, Früchte trägt, dass ich, wenn ich in Gespräch bin mit anderen, im Meeting, wir wirklich äh, ja, komplexe, schwierige Fragen von wegen, wie kriegen wir jetzt die Deadline mit dem Input hier noch äh, zusammengebracht. Ähm, wenn womöglich irgendwie auch noch ja Missverständnisse im Raum sind, einer fühlt sich vielleicht irgendwie gerade so ein bisschen zurückgesetzt oder irgendwie sowas, dass man gemeinsam das gut äh, und leicht auflösen kann, das ist mhm. auch Wohltun, ne, in der mhm. Produktivität mhm. gemeinsam mhm. Und, ähm, und es hat einfach auch viel damit zu tun, ähm, dass letztendlich man gemeinsam klug zusammenarbeitet
0: mhm, mhm. und da spielen emotionen ja irgendwie auch eine rolle die eigenen und die der anderen
1: ja weil mhm. wenn wir emotionen definieren als ähm, informationen die ich in meinem geist in meinem aufm, mit meinem körper wahrnehmen kann ne? also mhm. wut äh, im geist ist sowas wie was <lacht> Wie kann der nur? Ähm, ne? Und ja. im Körper kann es sich wie so ein äh, Grummeln irgendwie im, im Bauch äh, anfühlen. Mhm. Es gibt viele Studien, die mittlerweile zeigen, dass über die Kulturen hinweg wir ein recht ähnliches äh, Phänomen wahrnehmen im Körper zu den jeweiligen Emotionen. Also das heißt, wenn wir Emotionen verstehen als eine Information im Geist haben kann oder im Körper, dann ist es wahnsinnig äh, wichtig, wenn ich diese Information auch äh, nutze in mm -hmm. dem jeweiligen Kontext. Wu mm -hmm. zum Beispiel ne, ähm, wird wirklich interpretiert als, äh, da wird irgendwas übersehen, da wird eine Grenze überschritten. Yeah.
0: Ähm,
1: und äh, das im Arbeitskontext äh, zu, zu ignorieren, ja, da gehen einfach Informationen flöten, die langfristig sehr wichtig sind in der Zusammenarbeit, mm -hmm. Ähm, vor allen Dingen, wenn man sich nicht gewertschätzt fühlt, vor allen Dingen, ne? mhm, mh. äh, und dann wütend auf den Chef ist oder irgendwie, ne? mhm, mh. ähm, äh, dann wird man nämlich wahrscheinlich mit irgendwas reagieren wie ja, äh, geringerer Motivation, geringerem Einsatz. Und was mhm. das für die gemeinsame Produktivität wieder bedeutet, äh, wissen wir alle.
0: Also, yeah. Und können wir ja jedes Jahr anhand des Gallup Reports dann äh, zum Engagement, ne, diese, dieser Index zum Engagement der Mitarbeiter auch wieder ablesen. Spannenderweise ist ja liest man immer wieder, äh, auch in unseren sehr aufgeklärten Zeiten, wo wir uns viel mit so Themen ja auch beschäftigen, auf LinkedIn und so weiter kann man viel lesen. Mhm. Trotzdem scheint immer noch dieser Auffassung vertreten zu werden, Emotionen haben, im Job nicht zu suchen. Das ist total unprofessionell, sich emotional im Job zu zeigen. Was sagst du
1: als Expertin dazu? <lacht> also ähm, ich finde das total spannend, äh, zu gucken, ob äh, also in, inwiefern es nämlich so dieses, dieses Narrativ gibt, was du mhm. gerade sagtest, ne? mhm. und was wirklich passiert. Weil den cholerischen Chef, der im Meeting äh, dass die ganzen Nahen zusammenschreit, von denen haben wir auch schon mal gehört.
0: Der erste Chef, der mich wahnsinnig geprägt hat, und der war wirklich das HB-Männchen, also wer es noch kennt <lacht> aus meiner Generation, die Werbung, der ist wirklich in jeder Sitzung, insbesondere Verhandlungen mit den Betriebsräten, hing der unter der Decke, der Kopf ja. wurde langsam rot und irgendwann haben wir dann das Signal ausgemacht, ihn unterm Tisch zu treten, meine Kollegin und ich, damit der schon vorher nicht so hoch, hoch ging, sozusagen. Ja. Ne? Also ja. Der Chef oder vielleicht auch Chefin, ja. Wir haben sie ja. alle erlebt. Mhm. Viele,
1: genau. Also so. Und das ist auch kulturell dann anerkannt, manchmal. Ja. Das Hat auch also was mit Status zu tun, ja. ne? dass die, die besonders hoch im Status sind, das auch besonders viel zeigen oder mhm. das Heißt nicht, dass die glücklich damit sind. Wäre ein Missverständnis. Ja. Ne? Nur finde ich die Beobachtung erstmal spannend. Es passieren Emotionen en masse in, äh, im beruflichen Kontext. Ja. Und einige sind anerkannter. Es gibt eben trotzdem so diese Regel, auf die du gerade ähm, zu sprechen kamst, dass es unprofessionell ist. Und da bin ich immer persönlich eigentlich ganz, äh, ganz neugierig so, ja, wer gibt denn das, diese, diese Regel eigentlich aus? Ja. So. Yeah. Würdest du sagen? Also das ist deine Erfahrung? Also meiner Erfahrung nach ist das ein ungeschriebenes
0: Gesetz beziehungsweise, ja. also geschrieben bestimmt nicht, aber es ist auch so ein bisschen, ähm, wie sagt man, Flurtalk sozusagen oh. im Sinne von, ähm, man hat so eine Situation erlebt und sagt dann so, oh, das war so unprofessionell, ja wie der oder die, die sich da äh, benommen hat, das ging gar nicht. Also das heißt, da, da ist einfach auch eine Bewertung mit verbunden, wenn man ja. so ein Verhalten beobachtet und später darüber spricht.
1: Genau. Mhm. Und das ist eigentlich so ganz schön. Ne? Also welches Bild kommt uns da gerade bei dem Beispiel, was du so angedeutet hast, mhm. dass da vielleicht jemand anderen vor versammelter Mannschaft irgendwie ja. Äh, ja, runtergemacht hat oder ja. Irgendwie, ja. Äh, eine in Tränen, äh, eine, sage ich auch ganz bewusst, das passi passiert einfach Frauen äh, häufiger, mhm. und, ähm, dass sie, äh, genau, da immer Tränen zeigen oder sowas. Und das ist ganz spannend, wenn ich sage Emotionen. Ähm, sind hochgradig wichtig und gehaltvoll für die Zusammenarbeit, dann meine ich damit nicht die Art, wie sie ausgedrückt werden. Ich meine nicht, dass wir jetzt sozusagen äh, wenn wir Wut spüren, auf jeden Fall losbrüllen sollten. Und wenn wir Trauer, Angst und äh, Schrecken empfinden, äh, dass wir dann auch ne, in Tränen ausbrechen sollten. Äh, weil eine Emotion <lacht> Dauert am Ende ähm, was zwischen 10 und 90 Sekunden.
0: Ja krass, das, das lese ich immer wieder und denke mir, das kann doch gar nicht sein. Wir das haben hier doch alle viel länger, über Minuten, über Tage. Wie ja. kann das sein, dass die an sich nur 90 Sekunden maximal ja. lang ist?
1: Die Beobachtung ist gerade die, ähm, dass wenn ich festhalte, wenn ich dagegen ankämpfe, ja. dass es dann... Äh, sich länger zieht, dieser äh, mhm. Zeitraum.
0: Und wenn ich vielleicht noch fütter sogar, oder? Mit meinen ja. Gedanken, weil auf diese Emotionen ja. kommen ja genau die Gedanken Absolut, mhm. mit
1: den Geschichten, die ich erzähle als Erklärung. Und das, ich betone ganz bewusst hier gerade Geschichten, die ich mir erzähle. Mhm. Ähm, um einfach noch so zu untermalen, äh, was wir auch methodisch machen können, um mit diesen Geschichten umzugehen, mhm. äh, nicht die mhm. nämlich zu erzählen. Mhm. Aber das können wir vielleicht nachher noch beleuchten. Aber um zu beschreiben, was ich meine mit wie kann man klug mit Emotionen umgehen. Erstmal yeah. verstehen, es sind reine Informationen. Also wenn ich Angst und Stress in einem Meeting verspüre, wo wir gerade über die Deadlines der nächsten Projekte und speziell auch eben gerade über mein Projekt irgendwie reden, dann ist das eine ganz wichtige Information. Und ähm, nun geht es halt um die Weise, wie ich, wie gehe ich jetzt damit um? Und mhm. ähm, da spielt dann emotionale Intelligenz ne? als Stichwort eben äh, nochmal eine große Rolle. Dass wäre einfach wirklich erstmal, mhm. ähm, was meint das Wort? Ähm, eine ähm, eine große äh, Selbstwahrnehmung entwickeln mhm. dürfen. Mhm. Ne? Und die eigenen Emotionen zu verstehen, um auch die Emotionen der anderen Person zu verstehen mhm. und um diese Informationen so zu nutzen, dass sie für Nutzen ist, für den Kontext. Mhm. Mhm. Das ist nicht wunderschön. Also mhm. wenn ich so äh, merke, ah, ich habe Angst, in, werden wir unsere Deadlines hier äh, besprechen. Und ich dann in die Fertigkeit entwickelt habe, mich selber zu beruhigen, mir selber Halt zu geben in dieser Minute ja, mhm. mhm. und um dann in Ruhe sagen zu können, <lacht> ich weiß, dass wir jetzt schon wieder beim anderen Thema sind, wenn ich ein bisschen länger gebraucht habe. Ich würde gerne nochmal zurückgehen zu meiner äh, Projektdeadline und an dieser Stelle anmerken, ich glaube, wir kommen nicht hin mit dieser Zeit und ich würde gerne ähm, äh, um Zeit bitten, einen anderen Plan yeah. mit meinem Team zu diskutieren äh, und den euch ähm, beim nächsten Meeting vorstellen zu können. Als Beispiel. Also Man braucht noch nicht mal das Meeting sprengen dadurch. Nö, überhaupt nicht. Sondern mhm. einfach nur die Informationen dem Team zur Verfügung stellen. Ich habe da Bauchschmerzen. Und äh, für Akzeptanz sich das Okay holen. Ne? Und dafür mhm. sorgen, dass man äh, diese Informationen nun auch nutzen darf. Mhm. Oh. Also
0: praktisch den
1: Informationsgehalt
0: der Emotionen wirklich ähm, wahrnehmen, also lesen, was will mir das sagen, mhm. nicht da ewig drin baden sozusagen mhm, regelrecht genau. sich die Story. Ja. Oh Gott, oh Gott und auch oh Weiher und Katastrophen denken ja. oder Wut oder was auch immer und ähm, dann tatsächlich aber auch ins Handeln kommen auf der Basis.
1: Genau und da scheint es wirklich eine ganz schöne Dynamik zu geben, ja. die man berücksichtigen kann. Also das. Mhm. Da kommt Angst. Es ist sehr, sehr hilfreich, wirklich mit der Aufmerksamkeit in den Körper zu gehen. Mhm. Bei Angst ist es meistens so, dass dann irgendwie ne, der Brustkorb enger wird. Ne? Diese ja. ganzen Faszien um den ähm, um den Brustkorb, die Rippen zieht sich ein bisschen zusammen, die Atmung mhm. wird einfach flacher. Ähm, der Herzschlag ändert sich auch, ist vielleicht äh, etwas äh, schneller, als wenn man entspannt ist. Ja. Man kann auch gucken, ne? Hände sind dann vielleicht ein bisschen kälter. Und es ist möglich, dann einfach mit einem, ähm, äh, mit einem Moment sich diese Veränderungen im Körper kurz ver zu vergegenwärtigen und mhm. damit schafft man, dieser Gedankenloop zu mhm. durchbrechen, langsamer mhm. werden zu lassen. Mhm. Durch Training geht das immer besser und das gibt dem Präfrontalkortex, das ist sehr, sehr schön, der äh, Bereich hinter der Stirn der entscheidend ist für Entscheidungsfindung, Decision-Making, entscheidend ist, um sich zu konzentrieren, um die Emotionen zu regulieren, ja. um wirklich das gelernte Wissen mit einfließen zu lassen in so eine Entscheidung. Und, total spannend, Reality-Testing überhaupt zu betreiben. Also wirklich zu sehen, was gerade Phase ist und yeah. nicht so Stress, Angst, alle sind gegen mich, verdammte Scheiße, wie kriege ich denn jetzt das? Ähm, nicht das zu sehen, sondern zu sehen, okay, wir sammeln hier jetzt gerade die Infos. Dieser Präfrontalkortex kann erst dann diese Arbeit äh, machen, das Stresslevel auch äh, wieder runterfährt. Deswegen ist es so wichtig, diese Emotionsregulationsfähigkeiten mhm. langfristig aufzubauen. Und nicht nur für die Arbeit, sondern auch für die Kommunikation mit den Kindern, mit dem Partner mit äh, den Freunden oder sowas, weil yeah. es gibt immer wieder Situationen, wo man einfach getriggert wird.
0: Absolut. Und diese Trigger, ähm, weiß ich ja nun auch ein bisschen aus meiner Arbeit, ist ja verrückt knüpfen ja dann an Uraltsituationen an. Ne? Krass, also tatsächlich ne? genau etwas, was <lacht> sozusagen nicht vorne im Gehirn, sondern ja hinten eher gespeichert ist und was uns fast so kidnappt in diese alte Situation. Wir stehen vielleicht wieder dem eigenen Vater gegenüber oder dem bösen Lehrer oder wer auch immer uns da vielleicht ein bisschen hart herangenommen hm. oder doof mitgespielt hat ne? und, und sind eigentlich gefühlsmäßig und vom insgesamt wieder da in der alten Situation.
1: Wahnsinnig Warum spannend. Ne? Ja. Trauma, ja. Wir alle haben in irgendeiner Art und Weise äh, ein kleineres oder größeres Trauma, ja. wenn man mhm. weise äh, uns mal ja, schutzlos gefühlt, ja. weil unsere Eltern eben auch nicht perfekt sind. Ja, <lacht> ja, sind. Ja, ja,
0: als Eltern äh, kann, genau. ich, oder als Mutter kann ich das durchaus bestätigen, dass wir das nicht sind. Wer Absolut. ist
1: das denn? Wer genau,
0: ist, genau. Wenn, ja, gerne, ich würde da gerne eine konkrete Situation mit dir teilen. Ähm, und das war vielleicht nochmal sortieren. Ich gebe immer auch so gerne Tipps hier in diesem Podcast, dass ja, die Leute wunderbar. vielleicht ne, noch ein bisschen besser verstehen. Was kann ich denn jetzt konkret für mich tun? Ja. Ähm, ich selbst habe damals eine Situation erlebt, die, glaube ich, zumindest Frauen häufiger vielleicht was passiert ist. Von daher, also von habe ich es häufiger auch von Klienten gehört und Klientinnen und von Freundinnen auch. Ich bin in Tränen ausgebrochen von ja. meinem Vorgesetzten, was ehrlich gesagt saublöd war. Er hatte eine Entscheidung getroffen, ich fühlte mich unfair behandelt. Ich wollte in dem Gespräch, es war nicht unmittelbar in dem Gespräch, die Entscheidung, das heißt, ich hatte grundsätzlich die Möglichkeit, mich auch vorzubereiten auf das Gespräch, was ich gemacht hatte. In dem Moment, wo ich ihm gegenüber saß und das ansprechen wollte, versagte mir quasi die Stimme oh. und ich brach in Tränen aus. Er guckte mich völlig entgeistert an, war völlig überfordert mit der Situation und ähm, ich habe mich eigentlich nur klein und, und dämlich gefühlt und äh, weg war die damals schon äh, ja, immerhin Ende 30 äh, souveräne Anwältin, Personalleiterin, ähm, die vom COO heulte. Und ähm, ja, es, es war eine unsägliche Situation für mich damals die, mittlerweile gucke ich da anders drauf, glaube ich, wirklich mit so einer Kindheitsgeschichte zusammenhing, weil ich meinem Vater gegenüber, der durchaus, wir haben ein sehr gutes Verhältnis, aber der ist durchaus autoritär damals gewesen vom, vom Auftreten her und da wurde halt keine Kritik geübt von Seiten der Kinder. Das heißt, ich war es nie gewohnt, Kritik zu üben und ähm, vor allen Dingen nicht jetzt meinem Vorgesetzten gegenüber. Ne? Das ging gar nicht, also habe ich mich geschämt und bin direkt in Tränen ausgeboren, anstatt, meiner Wut, die auch mit dem Thema zusammenhängt, überhaupt mal ein bisschen freien Lauf zu gehen. Wie hätte ich besser reagieren können? Wie hätte mein Vorgesetzter in der Situation reagieren hm. können?
1: Hm. Erstmal finde ich das total ähm, schön und wichtig, dass du dieses Beispiel äh, teilst, weil äh, ich glaube, viele von uns können sich da auch wiederfinden, also gerade auch in äh, als, als, wie sagt man denn, Generation folgende mhm. aus dieser Generation, die sehr stark autoritär äh, ja. einfach, ähm, ja, sich verhalten hat. hat ja. Genau. Ja. Mhm. Um, und ich bin, ich fände es ich find's, ich find's total spannend, erstmal heute aus deiner heutigen Sicht zu hören, wie du es als ideal empfunden hättest. Mhm. zu reagieren.
0: Also wie gesagt, die, diese Benachteiligung, dieser Aspekt, der mich da irritiert hat, der war nicht unmittelbar in dem Gespräch, sondern er war vorher, hatte vorher stattgefunden. Ich hatte länger darüber nachgedacht und dachte, nee, das möchte ich ihm schon noch das Feedback geben. Also ich war sauer gewesen, ich war mhm. für mich alleine und wollte ihm die Rückmeldung geben, gerne möglichst unemotional, ähm, dass ich das aus den und den Gründen die Entscheidung mhm. nicht äh, gerechtfertigt fände und ich mir wünschen würde, dass er das nochmal überdenkt. Das wäre die Information gewesen und die hätte ich gerne tatsächlich nicht zu emotional vorgebracht. Also ja, er hätte durchaus in Ruhe. In Ruhe genau. Ja. Also ich, ich hätte gerne ausgesprochen, dass es mich wütend gemacht hat, dass ich enttäuscht ja. bin. Also durchaus über die Emotionen zu sprechen, aber ja. halt aus einer innerlich distanzierten Haltung heraus. Und ich bin voll reingerutscht, ja. äh, nicht in die Kritik, sondern in das, ich bin falsch, wenn ich jetzt hier Kritik übe.
1: Verstehe ich gut. Und ich will dir gleich gerne sagen, warum ich dich jetzt eher frage. Ja, ähm, ja. Ähm, und wenn wie hättest du, glaube ich, gut reagieren können auf, sagen wir mal, wir spulen das Videotape jetzt noch ein bisschen ja. weiter nach vorne, mhm. auf diesen Moment, wo du dann merkst, du brichst in Tränen aus, wie, so, wie sozusagen hättest du das noch mhm. halten, tragen können?
0: ich glaube, ich bin später schon besser daran gekommen. Emotionsregulation habe ich im Laufe der Zeit dann noch besser gelernt und okay. ich habe mir dann irgendwann angefangen, einen Anker zu setzen, also mittlerweile weiß ich, dass man das Anker nennt, es ist ein bisschen irre. Aber ich hatte früher immer ähm, große Ringe an. Mittlerweile trage ich nicht mehr so mm. große Steine. Und mm. ich habe den Ring sozusagen genommen und habe da drauf gedrückt mit dem Finger, um mm. mich zu verankern. Und habe mich innerlich mit einer Situation verbunden, wo ich stark war. Nämlich, damals mm. war ich schon Mutter, Geburt meiner Kinder. das dachte, hey, was willst du überhaupt von mir? Ja? Also, das war für mich später. Das war für mich später immer so der starke Ankerpunkt in Vorstandssitzungen, wo ich auch als einzige Frau häufig ja. dann bin geputzt wurde, weil irgendwas nicht richtig war oder die Zahlen oder wie auch immer und das war für mich dann immer so, ich dachte ne, komm, du bist nicht angreifbar, jetzt ist gut.
1: Hm. Ja, Spannend, ne? Ja. Genau. Also es geht sozusagen irgendwo um dieses Thema äh, den, den nicht angreifbar sein, sagst mhm. du gerade. Ne? Mhm. Es geht irgendwo um dieses Thema äh, Selbstbild und Bild von dem anderen, mhm. dass wir da hinkommen wollen, dass mhm. sozusagen wirklich sagen wir mal, realistischer anzu, an, zu betrachten yeah. Dass es irgendwo äh, ja auch möglich ist, die Situation so zu beschreiben, okay, äh, der eine Mensch will dem anderen Mensch in Ruhe einfach äh, eine Information mitteilen. Mhm. Da gibt es keine, äh, wie sagt man denn, ähm, Machtverhältnisse, die so tief gehen, dass wirklich der eine über das Wohl richten könnte. Es so. mhm. mhm. fühlt sich manchmal so an. Auf jeden Fall fühlt sich es manchmal so an. Nur, wenn wir das so in Ruhe betrachten, dann ist es nicht so. Und es gibt eine richtig ähm, tolle äh, Methode, die uns da drin sehr schnell befähigt, diesen, diese Perspektive so einzunehmen. Ja. Und äh, das ist die des ähm, Mitgefühls. Das ja. ist total spannend. Da gibt es wahnsinnig beeindruckende Studien zu. Das selten schuldige
0: Selbstmitgefühl,
1: oder Mitgefühl für mein Gegenüber dann? Beides, weil das so schön gebaut <lacht> ja. ist, dass wenn ich das für mich trainiere, ja. Mitgefühl mit mir selber zu ja. haben, was nicht Mitleid ist. Mhm. Mhm. Mitgefühl mhm. ist einfach. Lass uns das definieren. Ist einfach ja. die ähm, äh, eine Haltung, die daraus besteht, erstmal anzuerkennen. Äh, mir geht es gerade nicht so gut, oder ich bin richtig traurig, ich bin richtig aufgeregt, ich bin gerade verzweifelt, mir geht es nicht gut. Erstmal das anzuerkennen, so ist mhm. es gerade. Mhm. Mein Herz pocht heftig, meine, meine Atmung geht heftig, ich äh, habe vielleicht sogar zittrige Finger und mir, ähm, ja, ich, die Tränen ich, kommen hoch, die genau. Tränen kommen ja. hoch richtig mhm. Und ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich sagen will. So, ne? Also erstmal das Anerkennen. Ja. Das Zweite ist Anerkennen. Das ist äh, Teil von dem menschlichen Erleben. Jeder von uns auf dem ganzen Planeten Erde hat mindestens einmal in seinem Leben eine ähnliche Situation, ein ähnliches Gefühl. Ja. Darum ja. geht es eigentlich. Ein ähnliches Gefühl empfunden. Dieses Sie, ich bin nicht, nicht, verstanden. Ja. Ja. Mhm. nicht verstanden fühlen ist ein Gefühl, das wir alle irgendwann mal hatten. Mhm. Ich bin also wirklich nicht allein. Mhm. Ja. Ich sage mal gerne unter jedem Dach ein Ach. Und dann mhm. denke ich, so, ah, gucke ich kurz raus. Ja, lauter Dächer, alles klar, okay. Wir sind, wir sind <lacht> das ist okay. <lacht> Yeah. Und dann das dritte halt wirklich, wie kann ich liebevoll in diesem Kontext, wie kann ich liebevoll mit mir umgehen in dieser Situation und idealerweise eben auch mit allen Beteiligten, wie mm -hmm. das langfristig eben auch am meisten hilft. Und das Spannende ist wirklich, dass wenn man das ähm, natürlich wie bei jedem, äh, bei jeder Haltung, ne, wollen wir das trainieren und es können wir wie im Fitnessstudio eben trainieren. Also wenn ich auf ein Retreat gehe und das lerne und richtig trainiere, trainiere, trainiere. Ähm, vielleicht über ein Wochenende, vielleicht über ähm, ähm, eine Woche, zehn Tage. Ähm, oder eben jede Woche mal eine Stunde oder eine halbe Stunde jeden Tag. Da gibt es ja viele Varianten. Dann ist es mir umso weit möglicher, dann auch in der Situation das zu tun und was jetzt passiert habe ich ja mit einem großen trommelwirbel angekündigt es ist total irre man ist aus auf einmal aus der schusslinie mhm. es ist wahnsinn ich hatte selber die situation dass ich ähm, ein heftiges heftiges mit missverständnis mit einem kollegen hatte was auf seiner seite dazu führte dass er sagte ähm, eine E-Mail schrieb, ich möchte kein, es ist das und das wieder passiert. Ich möchte keinen Kontakt mehr mit dir. Oh. Ja. Keine E-Mail, nicht mich anrufen. Das ist jetzt vorbei. Und als ich diese E-Mail gelesen habe, also wie denken also wie kann ich mich da gefühlt haben? Ich glaube, das kann sich jeder vorstellen. Also bei mhm. mir hat sich die Kehle zugeschnürt. Ja. Ich konnte, wusste überhaupt ja. nicht mehr, äh, wie ich, wie ich atmen soll, weil alles eng wurde. Ich habe mich wie in einer Zwangsjacke gefühlt, weil ich dachte, okay, wenn ich jetzt dieses Missverständnis nicht auflösen kann, wie mhm. soll denn das jetzt weitergehen? So. Ja. Und dann war ich möglicherweise genau an ähm, äh, einem Wochenendanfang für ein Retreat, äh, unter anderem für ein Mitgefühl. Ja. Ich habe das trainiert und ihr könnt euch nicht vorstellen, es war total irre. Ich also voller Angst und dann noch Wut. Wie kann der ja. Typ nicht einfach... Telefon in die Hand nehmen und mir eine Frage stellen, um dieses ähm, dieses Thema die zu lösen. Er ja. Ja. richtig genau. Wir, ich weiß ja, wir, unser Geist funktioniert so, ne? dass wir, dass er irgendwie ständig sich Stories erzählt. unser unser ja. Geist und auch die schlimmsten Stories meistens. <lacht> so, ähm, Warum hat er das nicht einfach gemacht? Also ich habe wirklich gebrodelt und äh, Wechselspiel wieder heftigen Emotionen habe ich da erlebt. Und dann habe ich im Zuge des Trainings mir immer wieder ihnen vorgestellt, äh, was nicht leicht war, sich jemanden vorstellen mm -hmm. die ganze Zeit, noch, oh, möge es ihm gut gehen. So, Nein, Mann, möge es ihnen gut gehen. Der hat es überhaupt nicht verdient. Das ist ja. Und dann so irgendwann nach einer gewissen Zeit war es so, äh, krass, mhm. das geht gar nicht um mich. Der hat gerade eine richtig heftige Phase wahrscheinlich, weil wie würde man denn sonst darauf kommen, jemand anderem, in diesem Fall eben mir, so eine E-Mail zu schreiben? Da muss ja. man ja komplett landunter sein und mit mhm. landunter habe ich bei e ihm jetzt gerade gar nichts zu tun, äh, die letzten vier Wochen über zwei E-Mails kommuniziert. Ja. Mhm. Das ist möglich und das zeigen eben viele Studien gerade, dass unsere äh, Hirnregionen aktiv werden, die mhm beim Problem-Solving wirklich in zwischenmenschlichen Problemlösungsfindung immer aktiv sein müssen. Und zwar die sich in die Schuhe einer anderen Person reinzusetzen. Und ist es nicht wunderschön, dass wir diese Möglichkeit haben, diese Fähigkeit haben, wirklich schnell in diesen Perspektivwechsel zu gehen? Ja, absolut. Und dadurch ist es dann ja. möglich. Und das Irre ist, ein Jahr später habe ich ihn zufällig auf dem Spaziergang getroffen. Yeah. Und äh, habe ihn gegrüßt und er hat auch genickt und dann sind wir ein paar ähm, äh, Meter zusammengelaufen und dann hat er gesagt, das war eine richtig krasse Phase. Wir konnten einfach mal so festhalten, war scheiße gelaufen <lacht> und, und ist jetzt aber auch wieder alles okay. Da wie, konnte ich selber merken, wie wichtig, äh, wie wichtig das diese, ist. Das ist wirklich ein Game Changer gewesen für Absolut. mein ganzes Leben und vor yeah. allen Dingen für diese... Ja. Ich kann das, kann das
0: super gut nachvollziehen, Jana, für mich. Also du rennst bei mir offene Türen ein, <lacht> Konzept äh, Selbstmitgefühl, Self-Compassion, Christine oh. Neff, bin großer Fan davon ja, und ja. Ähm, werde dann auch in den Show -Notes gerne ein paar Tipps reintun, wie man super. da sozusagen rankommt, das Buch und auch, ähm, es gibt einen tollen Kurs, den achtwöchigen Kurs oder Retreats dazu, na, ganz, oh. ganz schön. Aber es ist ja tatsächlich eine Reise, es ist ja erstmal ja. ein Angang, überhaupt das zu realisieren und dann auch gewillt zu sein, ähm, da praktisch dran zu arbeiten selbst, um diese Emotionsregulation hinzubekommen. Ähm, hm. Ganz kurz und knapp noch, Jana, wenn ich das noch äh, kurz fragen darf, was würdest du vielleicht für einen Tipp in der aktuellen Situation, weil ich finde, durch diese äh, Corona-Pandemie und durch das nur noch hm. digital miteinander Arbeiten sind, ist das Thema Emotionen ja nochmal zu einem ganz anderen geworden. Ja. Wie kann ich als Führungskraft ähm, meinen Mitarbeitern da sozusagen einen Raum geben, um mhm. Emotionen auch mitzubringen, um auch mal darüber zu sprechen. Mhm. Ähm weil ich glaube, momentan kommt das zum, bei manchen extrem zu kurz, weil man da auch Angst davor hat, bestimmte Themen anzusprechen und überhaupt zu fragen, wie geht es dir und eine ehrliche Antwort zu bekommen. Und bei anderen wiederum nimmt es vielleicht fast zu so viel Platz ein und die sagen, oh, ich will mir nicht auch noch die Probleme anhören von meinem Mitarbeiter. Gibt es da überhaupt eine kurze, knappe Antwort oder was kannst du uns da vielleicht mitgeben aus deiner Sicht?
1: Also ich glaube, man selber profitiert extrem davon, wenn man wirklich regelmäßig mit seinem Team Check-ins hat. Also ja. allererstes, ja. wo man wirklich jede Person vielleicht anderthalb bis drei Minuten einfach erzählen lässt, mhm. was gerade, wie komme ich an? Einfach nur yes. diese Frage, wie komme ich an? Und mhm. dann macht man mal, wie sagt man denn dann springt man mal als äh, in Führungskraft, die dieses Neu äh, äh, einführen möchte, eben wirklich yeah. in die Bresche und erzählt mhm. auch mal äh, von einem eigenen Emotionskonzert. Ja. Ne? Ja. Und da darf dann wirklich auch drin vorkommen, äh, ich hatte eine gute oder eine schlechte Nacht mhm. oder ähm, Thema Perfektionismus. Ich hatte mhm. mir eigentlich gestern vorgenommen, noch dieses mhm. Konzept da fertig zu machen und ich merke, dass ich ganz schön frustriert bin, dass ich es nicht mhm. geschafft habe. Mhm. Aber ähm, was soll ich machen? Ich muss jetzt auch mhm. mal irgendwie mich um meine Familie kümmern oder so. Mhm. Aber äh, bin jetzt gespannt, wie wir den, das Meeting hier heute schaffen. Äh, Freue mich, euch zu sehen. Also ne, man mhm. kann da einfach wirklich äh, mal die, diese Tür einfach öffnen von sich selber ja. und sich zeigen. Mhm. Ja, Kameras mhm. anhaben. Mhm. Ähm, nicht die Leute zwingen dazu, sondern mhm. wirklich in dieser, ich finde diese Körperhaltung so toll, ne? also mhm. aufrecht entspannt sitzen und die mhm. Handflächen einfach geöffnet vor sich, so von wegen, ich biete dir was an, ja? mhm. ich biete an, dass wir ein Check-in machen, die erste mhm. Viertelstunde gehört einfach uns, mhm. ähm, wenn wir entsprechend viele Leute eben im Team sind. Und tauschen uns dazu äh, nicht einfach unsortiert aus, sondern mhm. jeder kriegt die gleiche Zeit mhm. ja, und teilt, wie er gerade ankommt. Und mhm. dann passiert was Magisches. Mhm. Also, das Wichtige ist erstmal zu verstehen, wir alle tragen heftige Rüstung, richtig mhm. tolle, große, schwere, schwere, schwere Rüstung mit uns herum
0: mhm.
1: äh, im Arbeitsalltag. Mhm. Professionalität wird es genannt. Und dann. Mhm. Ähm, äh, ja, hindert man sich selber dabei, wirklich gesund und munter äh, sich gegenseitig zu begegnen. Und yes. äh, es fängt wirklich mit einem selber an, ein Teil der Rüstung mal abzunehmen und mal Schönes auszuprobieren. Wie ist das? Ja. Ah, okay, von den Armen abgenommen, ich kann meine Arme wieder in Ruhe bewegen. Hm. Wunderbar. Mhm. Und ihr würdet sehen, dass das... Ähm, dass das äh, Vormachen ähm, ganz schnell Leute zum Nachmachen. Ja, es hat ja so einen
0: Ansteckungseffekt.
1: Dann genau, irgendwo. genau. Bericht. Schön. Jana, mhm. äh, die
0: erste Frage ist tatsächlich, was ist deine Lieblingsstärke an dir?
1: Meine Neugierde.
0: Mit was schaffst du dir mehr Freiraum in deinem
1: Leben? Und mir fällt da äh, wirklich Selbstliebe ein. Ähm, das ist ein absoluter Gamechanger, habe ich vorhin schon mit Selbstmitgefühl äh, in Verbindung gebracht. Yeah. Ähm, ich ich habe Tendenzen zum Workaholic und ich bin. Das ist mir gar nicht bekannt bei mir. Aber. Gar nicht, ne? <lacht> <Kennt> <lacht> kenn ich <auch> <lacht>
0: genau.
1: ich kenne solche Situationen sehr gut, äh, über dem Laptop noch zu hängen, während ich eigentlich merke, ich habe Hunger. Ähm, mein Rücken tut weh und es hat schon jemand äh, gerufen, äh, Essen ist fertig, aber ich will diese E-Mail jetzt fertig machen. Mhm. Und dann lasse ich auch gerne äh, nicht fünf Minuten verstreichen, sondern mhm. dann eben doch eine halbe Stunde irgendwie. Mhm. Also Und dann auch manchmal länger, wenn nicht jemand gerufen hat zum Essen. Ne? Also es ist heftig, wie ich da über meine eigenen Grenzen gehen kann. Und Selbstliebe, Selbstmitgefühl äh, ist das, wie ich mir diesen Freiraum sozusagen wieder schaffen kann, indem ich da wirklich auf meine Ressourcen dann achte. Mhm. Dann habe ich auch Freiraum, mhm. nicht unter der Geißel der Arbeit die ganze Zeit zu sein, sondern dann auch wirklich ah, zu gucken, warte mal, was fand ich denn jetzt eigentlich gut? Essen wunderbar, aber welches Thema? Wirklich auch diesen, diesen kleinen... Ähm, äh, sagt man denn, Schmetterling oder äh, ja, Leuchtkiefern, die manchmal so aufblitzen in einem ja, ja. Um nachzugehen und auch mhm. Raum zu gehen von mhm. wegen, hey, hatte ich eigentlich mal Lust und das nährt mich. Schön, ganz schön erklärt, vielen Dank. Und für was bist du aktuell dankbar? Hm. Nur so vieles. Ähm. Erstmal dieses Gespräch. Ich finde es so schön, ja, diese danke. Themen zu beleuchten. Ja. Ähm, ich finde es so schön, auch, äh, ja, das zu teilen, einfach das, was äh, ich einfach gesehen habe, was wirklich ja, langfristig auch hilft und einen kräftig werden lässt und, und äh, ja, auch langfristig Gesellschaft ändern kann, sozusagen. Ähm, ich bin dankbar für diese Methoden. Ich meine, wie viele Menschen ähm, haben die ausprobiert, durchdacht, ähm, weitergegeben und jetzt dürfen wir das ähm, auch wieder äh, mit diesen sehr kritischen Geistern und Skeptikern ausprobieren und jeder, ja, jeden äh, für jeden irgendwie eine, eine Lösung finden, die die passt. Mhm. Äh, da bin ich einfach sehr, sehr dankbar, dass ich davon, ja zehren kann und mit vielen das teilen kann, bin ich einfach sehr, sehr dankbar. Sehr und schön. jetzt speziell, meine Mutter ist zu Besuch und da bin ich auch sehr dankbar für. Ja.
0: Und da wünschen wir dir jetzt noch eine ganz schöne Zeit und bedanke mich ganz, wirklich sehr von Herzen für dieses wunderbare Gespräch. Ich danke dir. Ja, das war ein ganz spannendes Gespräch mit Jana, ganz dynamisch. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Zum Schluss folgende Anmerkung noch zum Konzept Selbstmitgefühl findest du Einige Links in den Shownotes, das Buch von Christine Neff und einige anderen Informationen. Und wenn du Lust hast, mehr von mir zu hören, dann folge mir doch gerne auf LinkedIn oder auf Instagram oder abonniere mein Newsletter. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn wir auch auf diesen Wege miteinander verbunden sind. Und jetzt alles Gute für dich und auf ganz bald, deine Nicole.